0: Estás escuchando PRONÓSTICO Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio
1: Para inicios del siglo XX ya se había planteado que la temperatura de la atmósfera está fuertemente determinada por sus gases presentes. No obstante, desde las primeras civilizaciones, nos ha quedado claro que la principal fuente de energía que recibe la Tierra es el Sol. La influencia de este astro es tan importante que una pequeña variación en la cantidad de radiación solar que recibimos puede cambiar drásticamente las condiciones climáticas. Pero, ¿Cómo pueden darse estos cambios en la radiación solar que llega al planeta? Una de las maneras en las que esto puede ocurrir es cambiando ligeramente las condiciones orbitales de la Tierra, es decir, la posición de su órbita respecto al Sol. Desde hace cientos de años, los seres humanos observaron que existen otros movimientos planetarios además de la rotación y la traslación, responsables del día y de la noche y de las estaciones del año. Estos dos son los movimientos más perceptibles para los seres vivos, pues tienen periodos relativamente cortos. Sin embargo, existen algunos otros que tienen periodos de miles de años. Tal es el caso del cambio en la inclinación del eje terrestre, el cual se modifica en un periodo de alrededor de 41.000 años. Actualmente, la inclinación del eje es de 23.4 grados respecto al plano horizontal, regenerado la órbita alrededor del Sol pero esta inclinación seguirá cambiando gradualmente con los años de manera oscilante. Además, nuestro hogar no gira como lo hace una patinadora con los brazos cruzados, es decir, sobre su propio eje y de manera completamente vertical. Más bien, su baile es similar al de un trompo que comienza a tambalearse al perder velocidad, cambiando gradualmente la orientación de su eje de rotación. Este otro movimiento se conoce como precesión, y tiene un periodo aproximado de 25.000 años. Por otra parte, la órbita terrestre alrededor del Sol sigue una trayectoria elíptica. A lo largo de la historia, la elipse que dibuja el mundo alrededor del astro se ha modificado, alargándose o achatándose en ciclos de más de 100.000 años. Estas variaciones se miden con un parámetro conocido como excentricidad. Finalmente, variando estos tres parámetros, la reacción solar es mayor o menor y sus consecuencias llegan a ser tan grandes como para generar periodos de glaciación o periodos semejantes a un eterno verano. Quien se dio cuenta de este fenómeno fue el astro Milutin Milankovic. Nacido en el seno de una familia acomodada, luego de recibir educación en casa se trasladó a Viena a iniciar sus estudios en ingeniería civil, donde se enfocó en el estudio del hormigón. Se preguntarán cómo fue que un ingeniero civil pudo descifrar cuestiones tan enigmáticas como el clima del pasado. La realidad es que los intereses de Milutin siempre fueron las matemáticas. Y para el año de 1914, al inicio de la Gran Guerra, decidió dedicar su vida a estudios teóricos en donde aplicaría las matemáticas a cuestiones de clima. Para conocer la temperatura atmosférica en diferentes épocas y puntos geográficos, realizó cientos de cálculos relacionando las variaciones en la inclinación, precesión y excentricidad en la órbita terrestre. Si bien fue precaria la recepción a su trabajo, publicado en 1920, los famosos científicos alemanes Vladimir Koppen y Alfred Pegener se interesaron ampliamente en sus publicaciones y lo invitaron a trabajar juntos.
0: Motivado, luego de algunos años de ampliar sus cálculos, reconstruyó las curvas de temperatura para cientos de miles de años atrás en algunas latitudes del hemisferio norte, y descubrió que estos cambios están relacionados con periodos glaciares e interglaciares. En su publicación, Climatología Matemática y la Teoría Astronómica de los Cambios Climáticos, presentó sus resultados de lo que eventualmente sería nombrado como ciclos, ciclos de Milán. A pesar de los largos años de arduo trabajo, la comunidad científica de ese entonces siguió sin darle importancia a sus descubrimientos, pues consideraron que los cambios de temperatura propuestos por él no eran lo suficientemente significativos como para provocar cambios tan extremos en el clima de la Tierra. Desgraciadamente, Milankovitch murió en 1958, antes de que su trabajo se viera reivindicado en la década de los 70s. Este resurgimiento se dio cuando se analizaron núcleos de hielo más profundos y se pudo corroborar que los cálculos que Milankovitch había propuesto eran muy parecidos a los que arrojaban los registros geológicos, pudiendo entonces confirmar un valioso aporte a la ciencia del clima. Las variaciones naturales que existen en él debido a cambios en la posición de la Tierra. Entender esas variaciones naturales es fundamental si queremos confirmar que efectivamente las actividades humanas tienen repercusiones en el clima. Y a pesar de que los ciclos de Milankovitch se extienden por miles de años, este primer acercamiento fue clave para entender cómo pequeñas variaciones en algunos parámetros naturales tienen consecuencias que pueden cambiar el clima como lo conocemos. Acabas de escuchar Milutin Milankovic. No te pierdas el episodio completo. La ciencia del cambio climático. La historia perdida. Lado A. Nos escuchamos en el próximo pronóstico.